0: O que levar em conta antes de se estudar direito no exterior? Uma carreira jurídica sólida demanda muito estudo. E quando falamos em um aprofundamento acadêmico, um caminho cada vez mais considerado por advogados e advogadas é estudar fora do Brasil. A construção de uma carreira internacional é uma possibilidade interessante, mas também traz muitas dúvidas sobre qual país ou curso escolher e como se preparar para essa jornada. Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicash, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre quais são as possibilidades e desafios em se estudar direito fora do Brasil, eu tenho o prazer de receber no Juridcast o Cássio Mosse, que é sócio do Mossi IP, Fashion em Social Media Law, e também embaixador da Queen Mary University of London. Cássio, seja muito bem-vindo ao JuridCash.
1: Muito obrigado, Leandro. tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Você sabe que eu sou um ouvinte do programa, então tô bem feliz de poder contribuir um pouco com esse tema, que é muito presente para mim. Eu tenho participado de muitas e muitas conversas nos últimos anos. Já faz oito anos que eu voltei de Londres, mas desde então eu tenho feito uma mentoria até informal com alguns alunos que querem ir, então que me enchem de perguntas e dúvidas dúvidas e questionamentos e angústias e muitos alunos que estão lá também, eu faço parte de um programa de mentoria de alguns ex-alunos, que dou um pouco de tempo para os alunos que estão lá, auxiliando eles nos desafios que eles estão, né, tempo presente, é, temas de, de vivência mesmo, temas de adaptação, então esse tema é muito presente para mim mesmo já tendo me formado há algum tempo, então estou feliz aqui de poder compartilhar um pouco disso também com vocês.
0: Legal, Cássio, fico feliz de você estar aqui com a gente compartilhando um pouco desse conhecimento que é importante, né? E para a gente entrar aqui no tema, quais são as opções disponíveis? para advogados que desejam estudar fora do Brasil?
1: Leandro, são muitas opções é verdade, acho que desde ah. cursos curtos como cursos de férias tem cursos de especialização curta mesmo quando falo curto são tipo, poucas semanas de curso até cursos mais robustos como mestrado e doutorado, né, que é o que eu fiz no caso foi o mestrado, mas eu tenho visto inclusive nos últimos tempos, especialmente em algumas áreas específicas do direito, que tem um pouco mais a ver com tecnologia, propriedade intelectual direito da moda, tem cursos bem dinâmicos mas vivências bem práticas mesmo os cursos de, às vezes uma semana de curso uma semana de turismo jurídico, por exemplo visitando fóruns e tribunais até realmente os extremos de fazer um doutorado fora de três anos, então tem, tem um leque de opções para todos os gostos aí
0: Interessante, e, e Cássio, pela sua experiência, quais são os principais desafios que os advogados e advogadas enfrentam ao estudar em outro país? Sim,
1: né, acho que são dois pontos principais um, com certeza é absoluta, a gente vai se aprofundar um pouco mais na conversa de hoje, que é o planejamento, tá. né, que é uma organização prévia, é um ponto chave para você conseguir chegar lá, né? você conseguir começar essa jornada. E um ponto importante aqui, que eu acho que seria um desafio que acontece com todo mundo, acho que ninguém é imune a ele, que é a adaptação mesmo, assim, considerando tá. a própria estrutura de ensino. Eu estou até pensando em cursos mais estruturados, né? não cursos tão curtinhos, mas um curso como uma mestrado um doutorado, por exemplo. Que eu senti muito na pele, eu troquei muita ideia sobre esse mesmo tema com, com outros alunos e, e era uma, uma, um sentimento unânime. Especialmente se você vem de um país como o Brasil, que os alunos têm uma postura muito passiva em sala de aula. Então, a, gente, a gente vai para faculdade, a gente leva os livros, a gente senta na sala e Fica ouvindo o professor falando, no máximo a gente anota alguma coisa ou outra e, e tira alguma dúvida. E esse é o sistema que a gente vai acostumar desde sempre, né? desde o colégio, desde o colegial e, e fundamental, é assim. isso é muito diferente nos outros países, especialmente numa faculdade de direito, que cada um tem uma, uma postura muito mais ativa. Então, o professor espera, quando ele dá a lista de material para a próxima aula, né? é uma sugestão: leia se você estiver fim de ler. Realmente, leia, porque a aula não vai ser uma aula meramente expositiva. É uma aula que o professor ele já entra na sala de aula deduzindo que você leu se não tudo, mas boa parte do material que ele indicou. E ele vai começar a fazer perguntas e, e incitar um debate ali. E se você não tiver lido, você simplesmente não vai entender nada do que está acontecendo na aula. Dificilmente vai ter uma parte muito base de conceito antes. E às vezes a sala é muito quieta, né? Às vezes ninguém se manifesta, o professor acaba escolhendo alguém para falar. E se você não sabe o que falar, você literalmente está passando vergonha. Então é uma postura muito mais ativa <risos> que A gente não está acostumado tanto no Brasil. E é engraçado que quando a gente percebe isso, você não tem nem muito tempo para virar essa chavinha, né? Uma adaptação... Tem que ser muito rápido. Então, no meu caso, eu lembro que na primeira semana de aula tinha aquele, aquele esquema, aquele, aquela sensação meio é, de animação, tudo é novo, amigos novos, ambiente escolar novo e uma lista de coisas para ler. E eu li algumas coisas, não li todas, achei que estava mandando super bem. Cheguei na sala de aula no segundo, dia de aula, né, não era o primeiro, era o segundo que era basicamente a apresentação ali do professor, do módulo, das matérias, e de repente, quando eu vi, eles estavam debatendo o caso já. Então, e eu não tinha lido o caso que eles estavam debatendo. Então, no primeiro dia de aula, para valer, eu percebi que aquilo era completamente diferente do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, que eu, eu ia sentar numa sala de aula para aprender, e ali eu ia sentar numa sala de aula para debater. É bem diferente, né? Então, acho que essa adaptação, comumente, é o, é o maior desafio que os brasileiros têm quando vão estudar fora num, num nível um pouco mais profundo acadêmico, como um, um mestrado, por exemplo.
0: Bem interessante E, Cássio, eu imagino que nas mentorias, enfim... Nas orientações que você dá aí para o pessoal que, que te procura... Imagino que uma questão que surge é a seguinte... Quanto custa né, estudar fora do Brasil né, como advogado? né E, assim, quais são os principais gastos envolvidos?
1: Sim, é, essa resposta ela, ela é bem ampla... Porque depende muito de onde você vai... Eu vou te falar números que eu tenho na cabeça... Que são números que, que eu, eu tenho vivido... Né, nessas conversas com os alunos que estão lá ou que estão indo... Para você estudar no Reino Unido, você tem que pensar obviamente, em todos os lugares. tem tá que pensar na, no que eles chamam de tuition fees, né, que são, é, é o custo da, da faculdade, né, é a matrícula e, e o custo do curso em si. E pensando no Reino Unido, e acho que isso é bem parecido pensando a nível Europa também, só muda a moeda né, pensando em euro, são pelo menos 20 a 30 mil libras, ou 20 a 30 mil euros.
0: Para um período de quanto tempo? Para um ano de curso. Para um ano.
1: E nos Estados Unidos é um pouco mais. É, as faculdades mais baratas estão ali na casa dos 50, e você vai para as faculdades mais de ponta estão na casa de 70, 80 no o ano, só de custo do curso. Fora isso, você tem que pensar, obviamente, se você precisa chegar até lá e voltar para casa depois, então tem o um custo aéreo, né? Que é o menor dos custos geralmente, e o que eles chamam sempre de living expenses, né, que são os custos de vida, de, de, para você realmente sobreviver lá. E aí, obviamente, eu não estou falando do, do luxo, muito menos a festa do final de semana, estou falando realmente de moradia e de alimentação com custos básicos, que inclusive é, algumas faculdades, depende também de também tem modalidade de curso, você vai morando na faculdade, né? aqueles dormitórios do campus da faculdade, e daí você já tem até uma previsibilidade melhor, porque o próprio site da faculdade que você está procurando vai te falar o custo, por exemplo, de uma mensalidade ali de, do aluguel, do dormitório, por exemplo, mas você tem que calcular pelo menos mais uns 30, 50 mil dólares nos Estados Unidos, e no Reino Unido mais uns 15, 25 mil pounds, e equivalente também mais ou menos na Europa. Obvio, repito que cada país vai ter um, um custo de vida mais alto ou mais baixo, mas é, resumo da ópera aqui, a gente está falando de, por exemplo, Estados Unidos pelo menos 100 mil dólares. Ano, né? É, por ano. Então, assim, é bastante coisa. E, obviamente, você vai querer ir no cinema no final de semana, você vai querer... É, você precisa comprar roupa, eventualmente. Então, tem outros custos que as pessoas também têm que levar em consideração. E o próprio custo de preparo prévio, né? A gente vai falar, provavelmente, sobre isso, de testes de idioma e coisas do tipo, mas são coisas que também custam, né? Então, a própria preparação para você ir, antes mesmo de você já chegar lá, você já tá gastando dinheiro. Então, é, é um planejamento financeiro muito importante a ser feito. Mesmo que algumas faculdades ofereçam bolsas e e algumas coisas que vão surgindo, algumas possibilidades às vezes isso vem muito em cima da hora, ou você já tá lá, eventualmente aparece uma bolsa, então planejamento financeiro com certeza absoluta é a primeira coisa a ser feita para você conseguir se estruturar mesmo, se estruturar para passar um ano fora e, e poder estudar. E Cássio,
0: você falou aqui de custos médios por ano, né, e em média em quanto tempo o advogado fica é, nesses programas?
1: Leandro, depende muito do curso, obviamente, tá. eu tenho mais visto com frequência, tanto das pessoas, é, eu vejo no LinkedIn, com essas conheço, pessoas que conversam comigo sobre isso o que mais tem sido frequente mesmo são esses cursos de mestrado ou LLM, você fica um ano é que é um curso full time, algumas faculdades já têm se flexibilizado, isso também depende muito, tem uma interação disso com a parte migratória, né, de vistos, alguns países nem permitem você fazer um curso que seja é, part time, mas é, geralmente é um ano, né? sendo objetivamente na resposta aqui, geralmente é um ano que você faz um curso full time, ou seja você não vai poder trabalhar geralmente, não legalmente, e é o tempo que você fica fora inclusive o LLM inclusive ela é lema.
0: tá e Cássio quais são os requisitos e documentos necessários para advogados que desejam estudar em outro país
1: Leandro aqui eu não quero dar uma, uma resposta de advogado de depende mas, é... <risos> mas depende depende muito depende muito do que você quer fazer né obviamente tá. cursos mais, como eu falando, os cursos mais curtos que tem eles estão na moda hoje eu não fiz nenhum desses eu acho super interessante pretendo fazer um em breve esses cursos que é uma coisa meio turismo jurídico então você tem umas aulas você tem alguns cursos geralmente é uma, alguma coisa mais de soft skill não é tão acadêmico profundo e você tem visitas a tribunais, visitas a empresas, a legal tech, coisas do tipo. Esses cursos é, tem muito menos documento necessário, né? geralmente é basicamente tão um visto e, e, e o dinheiro para pagar. Aí quando você começa a pensar em um cursos mais estruturados, como por exemplo um mestrado ou um LLM, depende de como vamos chamar o curso, você acaba tendo um pouco mais de requisito é, de documentação. Obviamente vai, de, vai depender de cada país, e daí de novo tem um tema imigratório que se mistura aí no, no tema acadêmico, né? que tem, tem que se preparar, mas pensando bem, de um jeito bem panorâmico, algo que se repete e foi uma vivência minha também quando eu tava me preparando para isso da fora, porque eu não sabia se eu ia os Estados Unidos ou ia para o Reino Unido, então eu cheguei a conclusão à época que tinha algumas coisas que eram quase que uma unanimidade, eu teria que ter então a primeira coisa aí é teste de proficiência de língua, né falando do inglês aqui é, já, já, o, já o, o TOEFL, geralmente mais aceito nos Estados Unidos, tá. e o IELTS que é mais, o foco um pouco mais britânico não, não é um dogma isso, mas geralmente essa é a divisão entre os dois, então são duas provas caras, por exemplo, né, que são provas que acontecem algumas vezes por ano. Então, já é a primeira dica, adiantando o tema planejamento, já é pensar na, na parte de língua primeiro de tudo. E alguns outros documentos que sempre vão ser solicitados. Então, por exemplo, seu é histórico escolar, história da faculdade. Quem não tem isso faça em mãos, já é bom caçar esses documentos e já pensar numa tradução que você vai eventualmente precisar deles em algum momento do processo. Outras coisas que geralmente é, são solicitadas, acho que na verdade eu nunca vi não ser solicitado, elas, isso vem de jeitos diferentes, mas a solicitação acaba vindo, é, por exemplo, com cartas de intenção e cartas de recomendação. Então, você já pensar num texto, um texto bacana. Por que que você quer? Geralmente, o que eles querem ouvir de você é que você vai trazer de diferente para uma sala de aula, para o debate que eu tinha falado, né, do debate tão importante. Não adianta você falar: "Ah, eu quero ir estudar na universidade, né, X" porque eu acho ela linda, porque o campus é bonito, porque é na cidade que eu gosto, que o meu sonho é viver, morar nessa cidade, não é isso que eles querem ouvir, não. Eles querem ouvir por que você quer fazer aquele curso, o que você vai trazer de diferente para aquele debate. Eles querem uma sala de aula rica culturalmente, né, com backgrounds diferentes. E isso é, obviamente, você pode adaptar para cada universidade, ou para cada país que você está pensando, caso você esteja pensando em mais de um, mas um pouco de você, um pouco do que você pode trazer de riqueza, digamos assim, para uma sala de aula, é, é o que você já tem, é, é você o histórico. Então, você já pode ir escrevendo isso, você não tiver 100% de segurança com o seu inglês, né? pensando aqui no, em aplicações em inglês, já vai passando por um professor de inglês revisar, por exemplo, é Coisas que são úteis de você já ter na manga para quando você for preenchendo cada formulário ou cada application de cada universidade, você já tem um texto base na mão. Isso ajuda bastante em estar se preparando. Mesma coisa com recomendação. Quase todas as universidades pedem que você tenha uma carta de recomendação. Geralmente, uma profissional, uma acadêmica, você, eventualmente você pede para o seu líder, né, do escritório onde você trabalha, ou algum cliente relevante, ou, ou você fez estágio em algum órgão público, algum funcionário público com um cargo legal que possa assinar uma cartinha bem simples, né, te recomendando como um bom aluno enfim, algum professor da faculdade que você tenha contato todas essas coisas, elas são digamos assim, mais unânimes mesmo, você pode ir se organizando com essa documentação, independente de onde você vai, independente de onde você decida aí onde você vai ser aceito, é muito importante você se preparando, e acho que só disso que eu tô contando os ouvintes já estão percebendo, que não é um preparo que você faz em uma semana, né, então é uma coisa de meses de estruturação, de planejamento, para conseguir esses documentos todos, e tem país que é um pouco mais complexo, né, a questão imigratória é que acho que, às vezes, vale a pena você ter uma consultoria profissional, às vezes um outro colega advogado que vai fazer essa consultoria. Depende da situação do visto. Você vai pra uma família, por exemplo, você já é casado ou você tem filhos, isso também muda um pouco. Às vezes tem umas facilidades, às vezes tem umas coisas que complicam, enfim. Vale a pena, acho que a resposta aqui mais importante é, o foco é pensar em se organizar muito antes para conseguir ter os documentos e requisitos na hora que eles forem solicitados.
0: Bem interessante. E, Cássio, eu imagino que tem países que são mais populares entre os advogados advogados brasileiros, né, que vão estudar no exterior, não tem?
1: Eu vejo que sim. Eu acho que dentro que eu tenho mais visto com frequência. Obviamente, na minha bolha aqui, é muito mais o Reino Unido, especificamente a Inglaterra mesmo. Tá. Quase sempre as universidades de Londres. Mas é, eu vejo com mais frequência, realmente, o Reino Unido, os Estados Unidos e os países de direito civil. que são Esses são common law. Muda um pouco o foco do ensino, mas ainda assim, eles são muito atraentes para os alunos brasileiros. E eu vejo bastante gente indo também para os países Seriam mais clássicos, digamos assim, né, de civil, como França, Itália, Portugal, Espanha, até Alemanha. Talvez tenha um pouco mais de, de facilidade cultural até nessa organização prévia de visita. Mas eu vejo com muita frequência mais Estados Unidos e Reino Unido.
0: E aproveitando essa sua resposta, Cássio, quais são as diferenças entre os sistemas jurídicos do Brasil e de outros países? né? E como que isso afeta a formação dos advogados no exterior?
1: Leandro, isso é muito interessante. Para mim, por exemplo, na minha área, né, que é a área principal, que é a propriedade intelectual, é chave. O que eu quero dizer aqui é que tem uma diferença fundamental, né, nesses sistemas quando você vai para outras jurisdições, especialmente com sabe, os países do common law, né, como os Estados Unidos e, e, e o Reino Unido, que o, o próprio alicerce do direito é outro, né, ele é muito menos baseado em lei, em código, e é muito mais pelo costume e pela jurisprudência, né, que a gente chama de case law. Então, o tipo de ensino, obviamente, ele vai acompanhar essa mesma lógica. Então, você não vai ver necessariamente os alunos indo para a faculdade com o vademec, como a gente faz aqui no Brasil, né, carregando o texto, hoje em dia os alunos vão com tablet, que eu sei, mas é que nem a gente fazia de levar o Ademé na mochila. Se for levar algum livro, vai ser um livro de discussão de caso. É, é bem diferente. Então, assim, a lógica, obviamente, muda. O que a gente chama de direito material ali, no tema mesmo, foco acadêmico, obviamente vai ser o mesmo, mas o jeito que você vai interpretar, o jeito que você vai evoluir, ele é muito diferente. E por isso, acho que esse é um dos motivos principais que eu vejo com muito bons olhos o, o profissional, especialmente em algumas áreas, como a propriedade intelectual e isso da fora. Porque acho que traz uma outra visão em como levar alguns casos discussões. dessas essas discussões que vão ter nesses países de comum law, eles são, geralmente se tornam paradigmas e ajudam até a própria evolução, inclusive em países que o direito é positivado. Países do direito civil que esses novos entendimentos que a gente vai discutir e, e vão sair notícias no mundo inteiro, por exemplo, um caso paradigma, ele pode até movimentar e incentivar uma, uma movimentação mesmo legislativa aqui no Brasil, por exemplo. Então, é, tem pessoas que falam, ah, mas vou estudar no país de comum law, sabe que vai dar certo isso? Sim, dá super certo isso, porque você vai, vai vai ter o benefício de ter uma visão diferente do que a gente foi acostumado aqui no Brasil e você vai estar, tá, em muitos casos, no epicentro da discussão. Lugares que por discutir diferentemente do Brasil, por exemplo, que discute a lei, como aplicar a lei, são países que vão discutir caso a caso e como evoluir a interpretação de cada discussão. Então, é, a evolução é muito mais rápida em, em, em alguns pontos né, do direito. Então, isso é muito rico também. E Cássio, eu sei que
0: você já falou agora há pouco aqui sobre a importância do idioma eu queria explorar um pouco mais esse tema. O quanto que é necessário ter fluência, por em inglês, né, ou em, em francês ou em qualquer outro idioma para se estudar fora do Brasil.
1: eu acho que é muito importante, obviamente, tá. e tem um ponto aqui para lhe abordar, que é a diferença entre fluência e você ser nativo na língua, né? Tá. Tem muitas pessoas muito preparadas, linguisticamente falando, e que ficam inseguras, sabe? Ah, porque o meu inglês não é perfeito, não é nativo não tem sotaque britânico, coisas do tipo e acho que isso é uma besteira né? as pessoas têm que estar mais confiantes em relação a isso, e lembrar que a gente não é nativo, a gente é brasileiro, então a gente não vai falar o inglês perfeitamente nativo isso, é, eu falo porque é uma insegurança que as pessoas têm, geralmente antes de ir, e quando chega lá a hora do vamos ver, é, as pessoas se virem e elas percebem que é normal. Tem, por exemplo, os asiáticos têm muita mais, muito mais dificuldade de se expressar do que... Os latinos, por exemplo, os latinos vão lá e vão se virando, e mesmo que não tenham inglês perfeito, se comunicam. Os asiáticos são muito mais tímidos, por exemplo. Estou aqui generalizando, obviamente, mas é uma vivência é, que acontece muito, e, e os professores, por exemplo, estimulam isso em sala de aula, provocar as pessoas a conversar. E é uma realidade. Uma sala de aula, por exemplo, em Londres, os europeus e os latinos falavam muito mais do que os asiáticos que se sentiam inseguros. E tá. ponto importante aqui também, da importância dessa fluência, ela vai te economizar às vezes tempo e dinheiro. E por que isso? Em muitos lugares, obviamente, você não vai ser nem ser aceito, se você tiver um, um nível de um TOEFL, uma nota baixa, ou um, um certo nível do IELTS que, ele, que não seja aceito por aquela faculdade, então vai ter uma nota de corte sim, com base no, no, na língua mas é, aí, obviamente, quem está se preparando para um curso fora, está nesse nível já de preparação profissional, nesse estágio de vida né, acadêmica, profissional espera se que essa pessoa já tenha alguma segurança nessa segunda língua, por exemplo, o inglês mas, uma coisa também que as pessoas às vezes não sabem, que as próprias faculdades, elas permitem que você esteja até um pouco abaixo do nível que elas esperam, com uma condição de você chegar antes e fazer os cursos prévios, preparatórios, que custam dinheiro e não tão pouco às vezes. Tá bem. Então, esse foi, era uma, uma preocupação minha, por exemplo, eu não queria, eu queria estar no nível mais mais alto possível. Do, 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 eu fiz, na verdade, na época eu fiz os dois testes, porque eu não sabia se eu ia para os Estados Unidos ou o Reino Unido, e eu queria ter uma nota muito boa nos dois, o que me demandou um preparo prévio de meses, né, De né, relembrando algumas coisas de inglês. São duas provas muito intuitivas. Né, que vale a pena você pensar em fazer um curso preparatório para elas também, ou, ou pelo menos comprar livro que te ensina como fazer essas provas, especialmente o TOEFL, mas eu estava preocupado muito com o dinheiro, para ser muito sincero, porque eu saber se, se eu chegasse no nível mediano dessas provas, eu seria aceito pelas faculdades que eu queria, mas eu teria que chegar antes geralmente duas, três, quatro semanas antes do início do curso para fazer inglês intensivo lá, para você entrar no mesmo nível do pessoal que está chegando já com o inglês voando. E esses cursos não são baratos, então, assim, óbvio que você precisa saber falar a língua para se virar, você vai, vai estar num nível acadêmico maior do que você está acostumado, então você precisa conseguir se expressar, entender o que está sendo dito e entrar nos debates, né? que eu falei que a, minha, a posição do aluno não é uma posição passiva, é uma posição muito mais ativa do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas mais do que isso também, para quem está se preparando, inclusive financeiramente, é um tema a se pensar, porque se você tiver uma nota de inglês, por exemplo, um pouco mais baixa, você vai ser convidado a ir um pouco antes, é, se preparar lá com, com os métodos deles, e isso vai, não vai ser de graça, você vai custar.
0: Bem curioso. E aí, Cássio, tem algum programa de intercâmbio parcerias entre faculdades de direito brasileiras e as estrangeiras?
1: Leandro, tem muitos é, tá. vários níveis mas geralmente eu vejo essa coisa de intercâmbio né, no, no palavra mais, no sentido mais exato da palavra mas na graduação tem tá. muitas faculdades as de ponta geralmente vão ter convênios com faculdades de ponta no exterior para você fazer às vezes um módulo um semestre até um ano fora são um pouco mais empacotados geralmente né? mas também por outro lado a organização é mais fácil geralmente porque eu tô falando uma resposta tá bem genérica também, mas geralmente vai ser por, por mérito acadêmico, pensando em é um curso de graduação aqui, por mérito acadêmico e você vai fazer um, um período equivalente, mais ou menos, ao tempo que você faria aqui no Brasil, vai fazer isso fora. Às vezes tem faculdades que você nem paga, você tá pagando só a mensalidade brasileira, por exemplo, e você faz o curso no exterior, e é bem interessante também. Mas o universo um pouco mais complexo ali, de, por exemplo, mestrado, ou doutorado, se começar a fazer isso do zero, não é tão comum, mas normal mesmo você ir lá batalhar, você pode até ter, eventualmente, uma facilidade por você ter feito uma faculdade, você tem alguma relação com algum professor, por exemplo, que vai te ajudar a uma carta de orientação muito boa, ou te ajudar a fazer uma... Você ter um histórico escolar bom, mas esses programas assim, mais engessados, geralmente são um pouco mais na graduação. Pós-graduação, né, nível mestrado e doutorado, é, são menos comuns.
0: E Cássio, a gente está falando aqui muito da formação, e agora vamos pensar na pós-formação, né? Ou seja, quais são as possibilidades de carreira para advogados e advogadas que estudaram fora do Brasil?
1: Não, tem muita, muita coisa que pode vir de benefício, depende muito também do... do planejamento pessoal ah. depende muito aqui também do plano da pessoa, tanto de vida quanto profissional e acadêmico, e que, que ela quer extrair desse mestrado, desse doutorado, desse curso que ela tá fazendo fora. Uma coisa que como você já vai trazer é muito contato, muito contato, networking vai vai voar no exterior, é algo que a pessoa também tem que ir disposta a isso, não adianta também você passar um ano recluso ali, né? mas é a chance que você vai ter é pensar que você tá saindo do seu país e tá se inserindo no ambiente com pessoas com tanta capacidade quanto você, né, porque não é qualquer um que chega no curso no exterior, uma, uma faculdade de ponta, e a chance que você tem ali de absorver tudo possível imaginável dessas pessoas também, né, A realmente a, a troca de experiências, troca de background, troca de, de tudo, é muito rico, acho que isso talvez seja a parte mais rica de tudo, essa experiência do exterior traz. E ó você pode conseguir desses contatos, muitas coisas. Não? Elas, eles podem ser seus clientes no futuro, podem ser seus correspondentes, você trabalhar com coisas de internacional. E se você também tem interesse de ficar, né porque depende muito do plano da pessoa, se tem interesse de ficar no país, onde você está estudando, ou você se, seguir uma carreira no exterior, essas pessoas podem te ajudar a abrir portas, né de você é, arrumar, eventualmente, um, uma colocação profissional no exterior. Mas o que eu acho que também traz muito, que, e para quem sabe aproveitar, e acho que é importante você ir com uma maturidade, né, e ter essa essa visão de saber que você pode extrair isso do, desse, dessa experiência, que é o que você acaba adquirindo de soft skill, né? As soft skills e não só as que são provocadas, digamos assim, né? As aulas efetivas que você vai ter disso. Eu, por exemplo, tive aula, aulas de soft skill mesmo, de, por exemplo, presentation skills, né? Como fazer uma apresentação, tive aula de N coisas que são não jurídicas, né? Que são o que a gente chama hoje de soft skill. Mas é, tem muitas espontâneas também, que você acaba vivendo ali e absorvendo o que precisa. Pesquisa, né, experiências riquíssimas de que talvez não viriam naturalmente aqui no Brasil trabalhando na nossa zona de conforto, né? Ou porque ela, quando acadêmica mesmo, que as faculdades aqui não ensinam soft skill, né? É muito raro, ou porque a gente está realmente fora da zona de conforto no exterior. Lá a gente tá totalmente fora de casa, fora do ambiente acadêmico que a gente tá acostumado, ou fora do ambiente profissional que a gente tá acostumado. Então, quando você senta numa sala de aula e você é obrigado a, a debater um caso que você leu em outra língua, a sua cabeça já é outra. Você tá realmente... Você fica antenado num nível diferente, né? E é, um pouco, é um pouco diferente do que tá acostumado aqui que eu falei de você ser um pouco mais passivo em sala de aula. E, e experiências profissionais também. Tiver a chance de fazer um estágio no exterior, por exemplo, é, vivenciar as diferenças culturais, o mecanismo de trabalho, os fluxos e os colegas também, colegas do mundo inteiro especialmente quando você vai para grandes centros né, como a Londres, por exemplo, você tem gente do mundo inteiro, então é, você consegue absorver é, jeitos diferentes de interpretar um caso, jeitos diferentes de estudar jeitos diferentes de trabalhar, é, é muito rico, então eu sempre falo que a minha experiência valeu cada centavo e cada minuto investido, então é exatamente isso, assim, você pode tirar muita coisa desse curso, basta querer, né, basta realmente levar a sério, que apesar de, de tão complexo chegar até lá, tem gente que não leva tão a sério, né? Que, especialmente quem não, não batalhou tanto, quem, quem ganhou de mão beijado curso ou coisas do tipo. Mas quem leva a sério e entende que ele é uma oportunidade única, acadêmica, profissional, é, consegue tirar muito
0: fruto. E, Cássio, tem algum benefício em estudar Direito em diferentes sistemas jurídicos, mesmo para quem vai depois voltar a trabalhar no Brasil?
1: Eu acho que sim, Leandro. Eu entendo que, de novo, trazendo um pouco da minha experiência pessoal aqui, é eu senti que eu tava reaprendendo Direito em muitas partes. Tá. Nas coisas mais básicas dele, na verdade, né? Porque eu fui fazer um curso de altíssimo nível em propriedade intelectual. Então, de novo, o direito material, né, o mérito ali não era tanta novidade para mim. Mas eu já tinha alguns anos de experiência profissional. Mas o ponto era como interpretar, como enxergar algumas coisas, como interpretar, é, aplicar a lei. Obviamente, porque a lei existe, né, mesmo no como a lei existe, mas como usar a lei como uma base. Mas muito mais estar preocupado com os casos, entender a evolução de um caso para o outro, entender detalhes que isso acaba provocando, né, por exemplo, jeitos de, de um julgamento no tribunal. A importância de uma prova específica nos processos que vão correndo, Enfim, são novas visões que acho que são um valor inestimável e que não tem como você ter aqui no Brasil. Não tem como porque o sistema realmente é muito diferente. Então, especialmente para algumas áreas, talvez isso não valha para todas as áreas do, do direito, né? Se você quer fazer um direito administrativo, um direito constitucional mesmo, alguma coisa assim um pouco mais é, clássica, talvez não faça tanto sentido você ir para os Estados Unidos ou você ir para o Reino Unido, por exemplo. você que você queira fazer realmente um curso muito focado em direito comparado, mas se você tem um foco umas áreas mais novas do direito ou nem tão novas mas umas áreas mais internacionalizadas por exemplo banking, finance ou é, arbitragem propriedade intelectual agora que fala muito de privacidade direito da moda áreas um pouco mais recentes e ou internacionais é, é muito, muito rico mesmo. Estou usando bastante essa palavra, porque acho que essa é a palavra que mais vem na minha cabeça, a riqueza mesmo que você tem de estar de tá inserido em outro sistema e, e beber disso, beber dessa fonte que muitas dessas áreas que eu mencionei agora é, lá é a fonte né, de, da evolução, do, das primeiras coisas desses, desses, dessas áreas do direito. Bacana, o nosso episódio está muito bom, Cássio, mas a gente está
0: caminhando para o final e para a gente fechar, para quem pretende estudar fora do país, como montar um planejamento? Né? Afinal, né, a gente discutiu aqui ao longo de todo esse episódio que é algo complexo né?
1: Sim, acho que a palavra chave aqui é antecedência, Leandro, que tá. não é um tema que dá para você resolver em, em poucas semanas ou em, em até poucos meses eu até já fui muito sincero com muitas pessoas que me abordaram pedindo alguma ajuda, sabe assim, maio, abril, maio querendo começar um curso em agosto mas é, é, não dá. É, é virtualmente impossível porque, obviamente, depende muito também do poder financeiro da pessoa, né? Às vezes o dinheiro não é um problema, e eu falo isso porque são muitos cursos envolvidos, mas é, acho que um consenso que eu já cheguei, tanto da minha experiência quanto de muitas pessoas, dezenas de pessoas já que eu conversei sobre isso, né, em diferentes contextos, é um planejamento que eu falaria pelo menos de um ano de organização se você já trabalha em algum escritório né, é um tempo muito bom para você conseguir fazer uma passagem de assuntos e, e uma transição adequada na equipe ali pelo seu período de ausência é um tempo que você consegue com bastante calma você tem que se preocupar com muitos documentos do curso em si, e você já tá trabalhando né? se a pessoa tem um trabalho intenso pior ainda, e você pensar, por exemplo, a parte de línguas, é, é mais um desafio. Então, se você faz com bastante antecedência, essas provas, as, as notas dessas provas de inglês, por exemplo, elas são válidas por um, dois, três anos. Então, você consegue fazer essa prova de inglês, por exemplo, com bastante antecedência, e não é todo fim de semana que vai ter essa prova também disponível para ser feita, por exemplo. Você consegue se organizar, entendendo qual, qual vai ser a próxima prova que você consegue fazer com algum preparo prévio, você consegue pagar por isso, né, para quem, quem tem um pouco mais de desafio financeiro, como foi o meu caso na época, que tinha muita coisa para me organizar vai pagando esses, essas provas antes, é, você consegue organizar sua documentação, a que eu falei que é uma coisa mais perene, né, são as cartas de intenção, carta de motivação, carta de recomendação, você consegue já pegar, buscar seu histórico escolar, se você não tem, faça em mãos, certificado da faculdade, também não tiver em mãos, você consegue organizar essa documentação com alguma antecedência um pouco melhor, do que você deixar tudo para o último minuto, e no último minuto mesmo você mandar as applications, adaptar um pouco para cada, cada faculdade, vai pedir uma coisa um pouquinho diferente, mas é um plano aí de vida mesmo, é um plano que é, é, vamos, pelo menos uns bons meses, seis meses a um ano tranquilo de, de uma organização é, bem feita. Muito
0: bom, Cássio. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e já deixo o meu convite para você voltar novamente,
1: tá bom? Muito bom, muito obrigado. Foi um prazer ajudar. Obrigado. Se você gostou
0: desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no seu agregador de sua preferência, para que o Juridcast possa cada vez mais impactar mais pessoas com conteúdo sobre o mercado jurídico. E lembre-se que o Juridcast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.